0: Bienvenidos a Historias Lámparas. En este capítulo de hoy vamos a ver por qué se suicidó el gran artista Kurt Cobain, uno de los mejores exponentes del grunge. El 5 de abril de 1994, la muerte de Kurt Cobain, conmocionó el mundo. ¿Por qué se volaría los sesos un tipo que acababa de alcanzar la gloria que tanto alcanzaba? La sorpresa duró eso, un día. Porque al día siguiente, todos lo habían visto venir. Todos tenían su teoría, delirios de junkie, insoportable presión mediática por el exceso de nirvana, hartazgo por su dolencia interna crónica, incluso se especuló con su asesinato. Varios documentales han intentado arrojar luz sobre esto, ninguno tan revelador como la película Monster on Hit, que paradójicamente se pone la lupa sobre el asesinato de su muerte. De hecho, su montaje termina abruptamente justo antes de la infame detonación de su escopeta recordada. La película solo retrata a un Grunge del Rey del Grunge, en el que muestran aquellos episodios de su vida, que no pudo dirigir, que miraron su estima convirtiéndole en una personalidad débil, incapaz de soportar el escrutinio público, pero también el privado, una persona que quizás tenía sus cartas matadas desde el principio, con estrellato o sin él. Identificamos esos desastres vitales junto a Brett Morgen, licenciado en mitología. Estadounidense por el Hanford College De Antwerp, Massachusetts Y por lo tanto Muy adecuadamente director del filme Hay mucho escrito y rodado sobre Kurt. ¿Esa situación provocó que afrontara Este filme Con un enfoque tan original y diferente? Es cierto Hay muchísimos trabajos sobre su vida Sobre su música Sus documentales Análisis de sus diarios, etc Pero todos daban vueltas alrededor de lo mismo Nirvana si en realidad no existiera todo ese material, no habría sentido mucho más presión, porque me hubiera preocupado más el hecho de dejar cosas en el aire. Para trazar una biografía audiovisual de Cork. sentía que no debía tratarme en este o aquel momento. Luego o en otro Y así hasta dar con lo que solo Tenía un mero interés mediático Sin sentido biográfico En lugar de eso secuencié cinemáticamente Toda su vida Lo complicado fue que el personaje con el que trabajaba Era tan explosivo Artísticamente y en tantas formas diferentes Que resumirlo todo En dos horas de cine Era una tarea temática Sus dibujos, sus mixers Sus grabaciones Pero con mucho esfuerzo Creo que he podido ordenarlo todo para crear una película que refleja el viaje interior de Cork. A través de esto que llamamos vida. ¿Quizás perdimos un gran artista del grunge? No lo sé. Tanto como brillante no creo que fuera su parte. En las cintas que usamos de la película, Korg no hace un grunge al uso. Él supuestamente escupe las palabras. Son como haikus. Pero sí, hay momentos en los que parece que se convierte en un intérprete, en lo que dice las palabras con una intensidad que realmente te traspasa, en los que habla como en ninguna de sus canciones. El acceso total En su película, Montas of Herk es el primer documental autorizado por su familia de Cobain, y es que de hecho, Morgen no tuvo que pedir permiso, ya que fue Cobain Love quien lo buscó a él, y no al revés, el cineastra, que no es particularmente fan de Nirvana, Dio el sí Y en cuanto supo que vendría total acceso a cintas En Super 8, VHS, fotografías, grabaciones, diarios y dibujos Que habían permanecido guardados bajo llave en su sótano durante años ¿Cuándo fue a leer esos diarios? Tuve sensaciones centradas Porque la primera vez que accedí a ellos estaba bastante nervioso Fue estresante Porque sentía que no podía perder ni un segundo Pensando que en cualquier momento Corbein me estaba observando Mientras pasaba la página Se arrepentiría Y me diría que saque mis jodidas nalgas de allí Así que mi primer contacto fue Con prisas E intentando recoger todo aquello que tuviese valor Para la película Como si tuviera mi única oportunidad Después cuando supe que Cobain iba en serio <risa> Organicé un sistema Para documentarlo todo Puse los diarios en una mesa Y coloqué una cámara encima Para ir fotografiándolo todo a medida que íbamos pasando las páginas, aunque estuviera en blanco, eso nos permitió hacer las animaciones que se ven en la película, que permiten al espectador ver cómo van escribiendo las frases letra a letra. Lo malo es que no teníamos el tiempo para hacerlo con las condiciones, y además no podíamos evitar la tentación de parar el proceso para leer algunos fragmentos que eran especialmente interesantes. Lo ideal hubiera sido poder haberme encerrado en una habitación con los diarios, la cantidad de material era demasiado. Había que documentarlo todo. Pero lo bueno, lo hacíamos de la mejor manera posible con el tiempo que nos dio. Lo mejor de Colcobain era su nivel de honestidad. Por ejemplo, cualquiera de nosotros podría tener un sueño en el que se folla su propia madre. Pero no se lo contaría a nadie porque es extremadamente embarazoso. Ni tampoco lo escribiríamos en un papel. Ni siquiera querríamos recordarlo pero él sí, y cuando lo vi fue como que en serio, no te creo Kurt, y después su escritura se volvió más y más fanática, más y más cabreada, aunque también cada vez más esporádica, tuve que combinar valores de detective y psicólogo para intentar descifrar sus mayores paranoias, Bienvenidos al Porcap, bienvenidos al Postcap Historias Lámparas por Radiarte. El día de hoy vamos a ver las paranoias que tenía nuestro artista Kurt Cobain. Ya que, después de morir el creador de la película Morgen, en su diario encontró varias cosas. Entre esas, vamos a ver las paranoias de este artista. Episodio número 1: Hiperactividad. Aunque las imágenes no llegan a reflejar ningún drama al respecto, una mala gestión de la hiperactividad de Cord fue, según Morgen, el primer zarpazo que recibió su equilibrio mental. Sus padres no supieron cómo lidiar con ese trastorno, dice Morgen, y no lo trataron como debían. Aquello desorientó mucho al niño, que por entonces era Cord. No sabía bien a quién atenerse y sus padres no fueron capaces de enfocar, de canalizar todas sus energías hacia algo positivo y de hecho no se pudieron haber hecho tanto el ciego. Episodio 2 el nacimiento de su hermana Los primeros minutos del documental muestran la feliz infancia De un rubito adorable Cariñoso y juguetón Un contraste lógico Pero no deja de ser brutal Cor tenía todo lo que podía necesitar Tenía el amor de una familia Con recursos económicos dignos En la película no digno En una palabra sobre esto Pero si sí se observa con detenimiento El rostro de Cor Cambia completamente en las escenas en las que aparece su hermana recién nacida. Explica Morgen. Dejar de ser el centro de atención le afectó más de la cuenta al parecer. Episodio 3. Divorcio de los padres y rechazo familiar. Morgen no cree que el divorcio de sus padres fuese el punto de inflexión de la tendencia depresiva de Kurt. Sí que se sentía avergonzado por ello. Aunque él no tuviese nada de culpa, lo cual dice mucho de su obsesión por autoculparse de todo. Asegura el cineasta En lo que sí dejó una cicatriz de él Es que como adolescente Cor fue la combinación del divorcio Con el posterior rechazo de ambas partes Padre y madre Lo cual lo enviaron a vivir con otros familiares Con lo cual lo rechazaron A la menor señal de rebelismo La perspectiva de una vida de vagabundo Empezó a revolotear sobre él Y así entonces fue cuando empezó a consumir drogas Episodio 4 o el episodio Retard Focker, Cuando consiguió un grupo de delincuentes que le aceptara como amigos. Corey siempre oía sus historias de conquistas sexuales con envidia. Y de nuevo con vergüenza. Porque él era virgen. Y en el documental se muestra su angustia al respecto. Cuando me preguntan que si ya me he entrenado. Me invento que ya me he follado a una chica. Que fue genial y todo eso. Pero es mentira. Cuenta en su diario. Sus amigos... Solían visitar a mujeres del pueblo que tenían ciertos retrasos mentales. Llamaban a su casa, estas le dejaban pasar y mientras unos le entretenían, otros bajaban al sótano para robarles botellas de alcohol. En una ocasión, Cor decidió visitarla él solo y la convenció para que le ayudara a perder la virginidad, pero cuando los chicos del pueblo se enteraron, se rieron de él y lo humillaron pidiéndole el apodo de "restar fuckers". Follador de retrasadas. Y según, plasma del y según plasma el documental, eso sí que fue en un golpe... Y según plasma el documental, eso sí fue un golpe definitivo en su autoestima. La vergüenza fue tal que incluso llegó a tirarse de unas vías de tren para morir. Pero se arrepintió en el último segundo. Escribir eso es una gran muestra de sinceridad consigo mismo. Pero hay que saber que hay veces que él dudó que todo esto pueda pasar. No cuestiono el trasfondo de la experiencia. Las emociones envueltas de ellas. Pero sí que el suceso fuera exactamente como lo cuenta. Y eso pasa con otros aspectos de su vida. Por ejemplo, volviendo al rechazo familiar. Su hermana Kimberly contó que Cor exageró mucho acerca de su época de vagabundo. Él siempre podía volver a casa de su madre cuando quería. No le iban a cerrar las puertas. Lo que pasa es que la mamá ya no era capaz de hacerle feliz. No sabía cómo hacerlo Por eso cuando hablaron con ella Ella dijo jamás rechacé a mi hijo Jamás lo traté mal Ni quise que se marchara Wendy Sé que ella en algún momento sí lo quiso La música le salvó de muchas cosas a Core, Fue un bote salvavidas Desde el que mirara la tormenta Que tenía alrededor de su mínimo de esperanza Tras dar rienda suelta a su talento formado Nirvana y alcanzando un éxito global. Entonces, tres nuevos actores en su vida: los medios, Cornel Love y el dolor de estómago. De hecho, el actor de la película intercala imágenes animadas y vísceras humanas en plena digestión con el resto de plano, consiguiendo plasmar una sensación de malestar que, cuando termina en firme, ha invadido al espectador. También son inquietantes algunas de las escenas que Cor comparte. A solas con Love, un muestrario de la típica dualidad emocional Yankee, profundamente registradas en VHS. 5. La presión de los medios. De ahí entra el actor mediático, una de las cosas que peor llevó cor fue un titular que decía Frances Binko Bench, la niña que nacerá naciendo una Yankee. Es cierto que Courtney no se cuidó como debía durante el embarazo y por eso Corp Sintió un enorme alivio cuando vio que su hija estaba perfectamente. Superado eso, la presa atacó por su lado, directamente a Courtney. En uno de los videos se la escucha decir, soy la mujer más odiada del rock. Lo que pasa es que ella misma se lo tomaba mejor que él. En una de las pocas secuencias de Core, sobre un escenario durante un concierto, se dirigía a una impresionante masa de público... Para pedirles un favor ¿Sabéis? Mi mujer cree que todo el mundo la odia ¿Me ayudarías a demostrarle que no es verdad? Gritarías conmigo? ¿Te queremos Courtney? <risa> en el momento en el que los fans respondieron Al unísono Corn demostraba una hermosa sonrisa Realmente necesitaba ese gesto Pero poco ayudó a superar su miedo A la crítica Morgen Muestra en el documental varios escritos y mensajes de voz en los que amenaza a periodistas, a revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así era Cor Cor A todo el mundo amenazaba, a todo el mundo decía lo que le quería decir. Y en el último episodio, en el episodio 6, lo que nos atacaba a él eran sus celos. Para Cor, un tipo que, como ya hemos mencionado, tuvo sus problemillas para congeniar con el sexo opuesto. Estar con Courtney Love era un éxito personal. Ella era muy importante para él. Ya hemos visto cómo se preocupaba, cómo se sentía y la hacía quedar bien en público. Pero eso, en su último capítulo, se antoja bastante decisivo. En el trama final del excesivo maníaco, persecutiva de Cobain, el documental muestra uno de los dos se sometió a una sobredosis de heroína. Core muestra que era muy celoso. Estando con Roma, Corney y él estuvieron una pequeña pelea y ella le dijo que había sentido una tentación de cometer una infidelidad, pero no lo hizo. Solo ver la pequeña necesidad de ser engañado se sumió en una sumersa depresión, en el cual esta llegamos a la conclusión que Corcobain se suicidó. Puedes escucharnos en Spotify, en iTunes y descargar nuestro app. Para más podcasts, escucha Historias Lámparas por Radiarte, la mejor radio online del Ecuador y del mundo entero. Gracias por escucharnos.